0: ve selam aleyya Seyidel evreliğin evvel ahirin gelmiş geçmiş biranın başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere bütün evliyanın, enbiyanın ruhları Nurları üstümüze olsun el Fadi Evet, fütüvetten biraz bahsedelim şimdi. Fütüvet Arapça feta, genç delikanlı, yiğit anlamındaki bir kelimeden geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de şu ayette geçiyor. Yüce Allah, şüphesiz ki onlar Rablerine iman eden yiğit kimseler. Fetadır. Biz de onların hidayetlerini arttırmışızdır. Onlar zaten... Yiğitler, iman sahibi yiğitler ve Allah Teala da onların o güzel halini beğenerek imanlarını, hidayetlerini daha da arttırmıştır. Bu bağda Kuşeyri, yani Kuşeyri ise İrsalesi'nin müellifi olan Kuşeyri diyor ki, fütüvetin esası insanın ebedi olarak, ebedi olarak başkası için ve başkasının işinde çalışmasıdır. Son derece ee, Anlaması zor bir yerden başladı. Ee, Hazret, hütüvet ve onun esası insanın ebedi olarak başkası için ve başkasının işinde çalışmasıdır. Yani genelde e, bir sahip olduğumuz işleri eğer ki mesela işin başındaysak, patronsak kendimize ait zannediyoruz değil mi? Bir başkası da filancanın yanında çalıştığı için kendisini e, işte... Birisine hizmet eder olarak nitelendiriyor. Her halükarda diyor Kuşeyri, kişi Allah'ın içinde çalışıyor. Yani zaten senin sahip olduğun bir şey yok. Senin mevki ve makam kazanmakla daha da üstün olacak bir durumun yok. Bu dünyadaki durumun zaten her işin, her fiilin, her, her nesnenin sahibi olan Allah olduğu için bu durumunu kabul etmen ve Allah için İnsanlığa hizmet için elinde bulunan imkanları kullanmandır. Bir yücelme, yükselme arzusunu kalbinde barındırmamandır. Zor, müşkil bir durum. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, bir kul Müslüman kardeşlerinin ihtiyacını görmeye ve ona yardım etmeye devam ettikçe Allah Teala da o kuluna yardım eder de eder. Sen bir mümini düşünüp ona yardım etmeye devam ettikçe Allahu Teala da sana olan yardımını ebediyen devam ettirir bu dünyada ve ahirette. Bu çok incedir. Hemen yeri gelmişken bir tane incelik anlatmak istiyorum. Yine evliya Allah'tan bizzat yakın dönemde yaşamış bir büyük. İşte fakir fukara'ya yardımı var. Öğrenci okutuyor. Genç delikanlılar, üniversiteli kızlar onlara yardımda bulunuyor. Fakat bir tanesine bakmışlar. Aldığı parayı, bursu, ikramı neyse gidiyor. Memleketin en e, muazzam restoranlarında, en güzel mekanlarında e, paraya para demeden harcıyor. Bunun üstüne koşa koşa haberi e, yetiştirmişler tabii o şeye. O da demiş ki öyle mi yapıyor? Gerçekten gidip böyle böyle mi yapıyor? O zaman bize daha fazla vereceğiz demektir. Madem o bu kadar güzel harcıyor biz de ona daha güzel ikram edeceğiz bundan sonra demektir. Şimdi buna akıl sır ermiyor. İşte bu fütüvvet gerçekten de. Sen öyle mi yapıyorsun? Biz de böyle yaparız değil. Sen öyle mi yapıyorsun? O zaman bize de bu yakışır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kul din kardeşinin ihtiyaçlarını görmek için ona yardım ettiği müddetçe Allahü u Teala da daimi surette ona yardım eder. Bir başka kanalla gelmiş, farklı lafızlar içeren fakat aynı manaya işaret eden bir rivayet. Üstad Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işittim. Bu Kuşeydi'nin hocası, müşidi olan kişidir. Bu ahlaki vasıf yani fütüvet Kamil manasıyla Resulullah'tan başkasında tecelli etmemiştir. Kıyamet günü bütün insanların, bütün insanların "Nefsim, nefsim. Ben, ben." diyecekleri bir zamanda Allah Resulü "Ümmetim, ümmetim." diyecektir. Buyurmuştur. Diğer gamlıkta son hat. Zira Kur'an-ı Kerim'de mahşer günüyle ilgili Asfirlere bakıldığında hani evladın yavrusunu, anasını düşünmediği, ananın yavrusunu düşünmediği öyle bir mahşeri ortam resmediliyor. Fakat orada Hazreti Peygamber Aleyhisselam ümmetim, ümmetim diyerek hiç ama hiç kendisini düşünmeyecektir. Cüneydi Bağdadi diyor ki, Fütüvet Şam'dadır, Nisan güzel Arapça Irak'tadır. Sıtk ve Doğruluk Horasanlı'dır. Yani bu fütüvet mesleği Şam'da öncelikle çok temayüz etmiş Şam halkı fütüvetiyle meşhur. E, Fütüvvet yine diyor büyükler, kendini başkalarından üstün görmemektir. Bunu bir sürede çalışıyorum. Ahmet Arifayi Hazretleri'nin özellikle size de hep bahsediyorum. Zül, inkisar, mezellet bunlar kişinin kendini Olduğundan daha aşağı görmesi ve göstermesi anlamındaki kelimeler e, temelde şuna dayanıyor. Kendini bir başkasından üstün görmemek, kendine öncelikle kusurlu, karşı tarafı da pür meziyet görmek. Kapıdan dışarıya çıktığı anda rastladığı herkesin kendisinden üstün ve kendisini de içinde bulunduğu cemiyetin en kusurlusu görmek. Şimdi bu kolayına olur bir şey değil örneklere bakıldığında da insan ben bunu nasıl yaparım diyor. Fakat şuradan tutmuş Sülemi, yine ilk dönem Sufilerinden ve eli kalem tutanlardan biri diyor ki bu şundan dolayı böyledir. Kişi kendi hatasını yakinen bilir. Kişi kendini bilir. Şuyum var, buyum var. Kendi kusurunu, hatasını yakınlığından mütevellit çok açık bir şekilde görür. Fakat karşı tarafın kusuruyla ilgili bilgisi o bir zandan ibarettir. Sana öyle gelmiş olabilir. Onun kusur kusurlu olduğunu düşündüğün konu aslında tam da senin gördüğün, anladığın gibi değildi. Dolayısıyla burada bir bilgi meselesi var. Kişi kendisine daha vakıftır, kusurlarını daha iyi bilir. Fakat karşı tarafında eksiklerini o ölçüde görüp bilemez. Dolayısıyla her halükarda bilgi açısından kendi hatası daha kuvvetlidir. Dolayısıyla da bunu daha genele teşmil edecek olursak, o halde öncelikle kendimizi hatalı, kusurlu görmek, karşı tarafı da daima e, temize çıkarmak çok önemli bir şey. Hamed-i bu hususta çok büyük örnek. Karşılaştığı kimselerden birisi devlet ricalindenmiş, ve tabii ki onu uygulamalarından bazılarını tasvip ediyor, bazılarını etmiyor. Sufilerin devamlı devlet ricaliyle böyle durumları oluyor. Ya seviyorlar ya sevmiyorlar, ya beğeniyorlar, eleştiriyorlar ya da. Hamiden Rifa'yı bayağı eleştirmiş, bayağı da öğrencisi var yanında. Hiçbir şey söylemeyin diye onlara da tembih etmiş. Adam bayağı uzun bir süre ne kadar kusuru olduğunu anlattıktan sonra Hazreti her zaman efendim diye hitap edermiş herkese. E, diyor ki efendim ne kadar haklısınız. Gerçekten ben, ben bilemedim. Ben nefsimin şeyinden yani o onları yaptıysam hani benim hatamdandır, benim eksikliğimdendir. E, siz ne güzel buyurdunuz onları düzelteyim inşallah diye başlayınca e, bu defa o devlet büyüğü başka tarafından tutuyor konuyu. Evet söyledikleri misin? Bütün zülmes, meskenet, inkisar, tevazu senin oldu. Bize bir şey bırakmadın diyor. Ondan sonra da el ele musafa edip sarılıp birbirlerinden helallik alıp öyle ayrılıyor. E bir de kendimizi düşünelim. Bize şöyle ufacık bir şey söylendiğinde. Uh, hemen hemen hemen. Bin tane cevabımız var. Nefis terbiyesini ve teskiyesini kendimizi temize çıkarmak olarak algılıyoruz nedense. Hocam ne münasebe? Ben onu o yüzden ama ama ben onu o yüzden yaptım. Bu cümlelerimiz hep hazır. Halbuki hazırda tutmamız gerekenler ben her dönemin başında onun bir listesini yapıyorum. Onları matkı olarak böyle yani, kapladık vereceğim. Elimizde dursun. Eyvallah. Haklısınız. Ee, ne güzel buyurdunuz. Doğrudur. Ee, i̇nşallah düzelteyim. Tamam. Hiçbir şey yoksa hani peki Kullanmıyorum ama bir eyvallah, bir tamam. Haklısınız. Meseleyi halledecek. Ondan sonra alacağınızı alıp e, yola devam etmek çok daha e, insana yakışan bir şey. Eksiklerimiz var. Tamamlamak niyetiyle birisi bir şey söylemişse alıp kabul etmek ve temizlenmek en güzeli değil mi? Fütüvet diyor Fudayr bin İyaz dostların kusurlarını hoş görmektir. Olabilir ki Aşikar bir şekilde yanınızda bir hata eden birisi olmuştu. Onları da hoş görmekte. Çünkü insan kusuruyla güzeldir. Esasen dikkat edecek olursanız sevdiğiniz bütün insanları e, güzelliklerinden ziyade onlara has olan o ufak tefek kusurları sevk edersiniz. Değil mi? Kendince ona tatlı bir zelardır. Ve o bütünün içerisinde o da güzeldir. Dolayısıyla sevdiğimi külden sevmek lazım. Allah nasip etsin inşallah. Feta diyor Ebu Bekir el-Verrak. Feta, yani o yiğit adam, hasmı bulunmayan kimsedir. Düşmanı bulunmayan kimsedir. Neden? Belki ona düşmanlık eden vardır ama o kimseyle düşman değil. Kim ona nasıl muamele etmeyi kendisine layık görmüşse o muameleyi alır kabul ederek fakat mukabelesi farklıdır. Herkesten ve herkesin görüşünden razıdır diyoruz. Ve Tirmizi diyor ki Muhammed bin Ali Tirmizi, Fütüvet Allah'ın rızası için nefsine hasm olmandır. He. Demek ki bir tane düşmanı var kişinin. Kişinin düşmanı kendi nefsidir. Durmadan mütemadiyen bir şeyler isteyen, hiç durmayan nefsi ve ona zorluk çıkartan değil mi? Böyle müşteki bir yol arkadaşı gibi ona zorluk çıkartan nefsi onun düşmanıdır. Ya de ona da güzel davranır. Onun da terbiyesinde e, aşırıya giderek Onu zora sokmaz. Güzellikle onu da terbiye eder. Derler ki Feta yine hiç kimseye hasım olmayan kimsedir. Dost Allah'tır. Allah dostlarıdır diyoruz. Zaten dost kimdir? Allah dostlarıdır. Bir şekilde bütün mahlukat, bütün insanlık Allah'ın sevip, sayıp yarattığı ve bu dünyaya gönderdiği değil midir? Herkes, her şey. Onun isteği, iradesi, Muhabbeti uygun görmesiyle bu alemde can ve vücut buldu ve o şekilde devam ediyor. O halde bize düz gelebilir, ters gelebilir. Fakat belli ki Allah'ın sevdiğidir. Mesabeli olabilirsiniz ama muhabbetiniz ve hürmetiniz kalbinizde olmak şartıyla. Yine bir nakil var. Feta diyor putu kıran kimsedir. Allah Teala Adı İbrahim olan bir fetanın onlara nasihat ettiğini işittik. O putları paramparça etmişti buyurmuştur. Bir kimsenin nefsi onun putudur. Değil mi? Hakiki fetaha yiğit nefsinin heva ve hevesine muhalefet eden kimsedir. Evet. Şimdi o kısa çok mühim bir kısa İbrahim Aleyhisselam'ın kısası, Halilullah Allah'ın dostu. Bütün putları kırdığı zaman e, şehirde o sırada bütün şehir halkı da biraz şehir dışındaki bir festival için dışarıdalarmış. Benim bir işim var diyerekten İbrahim katılmamış ve doğru camiabede giderek bütün küçük putları kırıp baltayı da en büyüğünün boynuna asmış. Tabii halk gelince doğru camiabede gidip hürmet etmek istemişler putlarına. Bir bakıyorlar ki hepsi yüz yüzü kapamış. Nasıl olur? En büyünün başında da bir balta. Fakat biliniyor ki İbrahim Aleyhisselam işte gençtir, fetadır, yiğittir ve Allah adını anıp insanları Hakk'a davet etmektedir. Putları da pek sevmiyor. Hemen onu çağırıyorlar, soruyorlar. Sen mi kırdın bu putları? İbrahim Aleyhisselam'ın birkaç küçük natifeli e, cevabından biridir. Hayır diyor. Ben niye kırayım? Ama kırsa kırsa şu en büyüğü var ya kesin o kırmıştır. O küçük deri pek çekemedi herhalde. Aldı eline baltayı tek tek hepsini kırdı. O zaman diyorlar ki ey İbrahim sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Sen putların hiçbir şey yapamadığını bilmiyor musun? Nasıl olabilir? O zaman hemen cevabı veriyor Hazret. Diyor ki madem bir faydaları bir zararları yok. Niçin onlara tapıyorsunuz? Niçin onlara kulluk arz ediyorsunuz? Allah değil midir her şeyi yaratan ve yaşatan? Ondan gelip ona dönmüyor muyuz? Bu da o tasavvuflar diyorlar ki o küçükler hani her türlü kusurumuz, hatamız, nefsin e, zorluk çıkaran taraflarıdır. Fakat büyük put kişinin bizzat kendisidir. Maldır, mülktür, işte ne bileyim bir hayaldir, elimizden gelen geçen her şey küçük put mesabesinde. Ama büyük put canımız. Allah onu muhafaza buyursun. Ama biz de canımızı muhafaza buyuralım. Biz de ruhumuzu muhafaza buyuralım. Bu nefse toz kondurmama olayı arkadaşlar bize yakışmıyor. Dışarıdaki herhangi bir insanı hafif bir dürtseniz eğitim almamış, cevap, cevap yersiniz. Tasavvuf eğitimi almış olan, kötü ve ne olduğunu birazcık duymuş olan kişinin en azından ufak bir e, sükut etmesi, cevap vermeden önce, cevap verecekse tabii ki, bir sükut etmesi ve kalp kırmadan, incitmeden karşı tarafı mukabele etmesi beklenir. Nasip olsun inşallah. Ölçüler bunlar çünkü. Yine Cüneyde sorulmuş fütüvet nedir? Fakirden nefret etmemek, zengine yaranmaya çalışmamaktır. Evet yani asaleti asıl olanı Allah bilen kişi. Diğerlerine itibat etmiyor zaten. Mürüvvet de fütüvetin bir şubesidir. Bu da dünya ve ahiretten yüz çevirmek ve bunlara tenezzül etmemektir. Çok güzel. Sufilerin hayat hikayelerinde vardır öyle. Ee, seviyor onu. Büyük küçük herkes seviyor bir Sufiyi. Allah sevgilisini. Gelip böyle olduğu gibi eline anahtar bırakılan Sufilerden bahsediliyor. Al işte bu mülk senindir. İşte şu arazi senindir gibi. O sırada derviş da yanında bir tanesinin birden böyle ah ettiği, içinin geçtiği duyuluyor. Hemen e, şey, eline geçen onahtır, pıt diye dönüp, "E eh, al o zaman senin olsun diyor. Gözden çıkarıyor, elden çıkarıyor. Zaten gönülde hiç tutmamış. E, bu muazzam bir şey. Cömertliğin böylesi, Hz. Peygamber Aleyhisselam'la ahlakı tabii ki. Hani bizde o kadar yoksa da şu olabilir, benim en sevdiğim, en hoşuma giden şeylerden biri, Güzel birisi geliyor, sizde çok güzel bir şey beğeniyor ya. Aa ne güzel küpen. Aa ne güzel. Ee, işte Fular'ın. Aa bu ne kadar hoş bir biblioymuş falan. Hemen ama. Ben öyle gördüm yani. Bunu yapabilmek, bu, hani, bu kadarı en azından yapabilmek nasip olsun diyorum. Çok da sevimli bir şey oluyor. Buradaki ölçüşüdür. Gerçekten de varlıklı olduğu halde bir yokluk hissi içinde yaşamak. Çünkü her şeyin hakiki sahibinin Allah olduğunu bilen kişi ne varlığıyla övünür, ne yokluğundan gocunur. Elinde bir şey yok diye de gocunmaz. Nasıl olsa Allahü Teala bütün hazinelerin sahibi olduğu için yarın hepsini akıtı verir de ve o huzurla başını yastığa koyar. Barlığıyla da zenginlik hissetmez. Yokluğuyla da fakirlik hissetmez. O zaten daima Allah'a muhtaç olduğunu idrakindedir. Fütüvet nedir diye soru soruldu kendisine. Korktuğun cehennem için arzu ettiğin şeyi terk etmendir. Zaten arzu ettiğin şeyin peşinden gittiğin zaman e, cehenneme de gitmiş oluyorsun. Bu dünyada da, ahirette de o bir his. Arzunun sonu gelmediği için, isteğin sonu gelmediği için insan onun arkasından yoruluyor, perişan oluyor. İnsan vücudu da aslen buna müsait değil. Yani istediğimiz şeylerin peşinden koşacak gibi bir vücut bize verilmemiş, ömür de verilmemiş. Dolayısıyla seçici olmak zorundayız. Gayeye uygun şeyleri hayatımızda tutmalıyız. Bizi yoldan, insanlık gayesinden uzaklaştıran şeyleri de kenara koymalıyız ki. Tatlı bir yolculuğumuz olsun. Ulemadan birinin şunu anlattığını işittim. Mecusi'nin biri İbrahim Halil Aleyhisselam'a misafir olmak istediğini bildirdi. İbrahim Müslüman olman şartıyla kabul ederim dedi. Bunun üzerine Mecusi oradan ayrıldı ve yoluna devam etti. Bu hadise üzerine İbrahim Aleyhisselam'a şöyle bir vahiy geldi. Ey İbrahim! Kafir olmasına rağmen biz bu zındıka 50 sene var ki rızık veriyoruz. Dinini değiştirmesini talep ve teklif etmeden bir lokma da sen yedirseydin ne olurdu? Hak Teala'dan bu vahyi alan İbrahim Mecusi'nin peşine düştü ona yetişti. Kendisinden özür diledi. Mecusi İbrahim Aleyhisselam'a böyle davranmasının sebebini sordu. O da durumu anlattı. Bunun üzerine Mecusi bu güzel dine geçti Müslüman oldu. Ve ne hoş bir Rab düşmanı için dostunu azarlıyor dedi. Biz şimdi inceliği, nezaketi bazılarına hasrediyor isek işte buradaki ölçü bu. Düşmanı için dostunu azarlayan bir Allah'ın kuluyuz. Kimseyi incitmeyeceğiz diyor allah Teala. Yine Cüneydi Bağdadi, fütüvet kimseyi incitmemek ve elde olanı insanlar için harcamaktır. Diyor. Fütüvet, icra ettiğin, fakat nefsine bir pay çıkarmadığın bir fazilettir. Yani sen bir fazilet işliyorsun, ama bundan dolayı kendine bir şey çıkarmıyor. Onu yapmana müsaade eden, izin veren Allah'a şükrediyorsun. Fütüvet, Dilenci sana doğru yöneldiği zaman kaçmamandır. Fütüvet ihtiyaçların arzı için sana gelenlerden saklanmamandır. Evet. Sana bir ihtiyacını arz eden bir kişiden, o sebeple geldiği belli olandan saklanmamandır. Fütüvet, biriktirmemek, biriktirmemektir. Bu çok önemli. Efendim fütüvet nimeti açıklamak fakat mihneti gizli tutmaktır. Çok zayıf. Nimeti açıklamak en ufak bir şey bile hani Allah'a şükür vesilesi olarak görmek, şükretmek ve fakat mihneti gizli tutmaktır. Hani öyle kızılcık şerbeti içip de yüzünü eşitmeyenler vardır deniyor ya. Mihneti gizli tutmaktır. Fütüvet Sofra'na 10 kişi davet ettiğin zaman 9 veya 11 kişinin gelmesi halinde bozulmamandır. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu da çok zarif. Pütüvet 10 kişiye hazırlandı. 9 ya da 11 gelirse bozulmamaktır. Aslında bunun daha da altında sayıların ötesinde Pütüvet işler senin planladığın gibi gitmediğinde gidişata razı ol. Dokuz olabilir, on bir olabilir. Az gelebilir, çok gelebilir. Tevekkeltü alallah deyip duruşunu, tavrını, o olumlu, güzel duruşunu kaybetmemektir. Fütüvet, fark görmemektir. İnsan seçmemektir. Nasıl bir incelik arkadaşlar? Bunların söylendiği zamanlar, bakın, şimdi biraz tarihsel açıdan bakalım konuya. Bunlar Hicri 2. yüzyılda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra 2. 3. yüzyılda gelmiş olgunlaşmış bir anlayış. Bir Arap yarımadası ki yani asabiyet yüzünden kabile savaşları yüzünden birbirine girmiş bir coğrafya öncesinde. Kız çocuğunu elleriyle toprağa gömen Efendim sağa baktı sol baktı diye aylarca savaşlar yapan yine kendince bazı onların da hani asalet timsali hareketleri tabii ki var her toplumun ahlaki şeyleri var ama yani bu bir kıvam bunun 200 yıl içerisinde bu ölçüde incelmiş olması haddeden geçmiş olması nasıl mümkün olmuş olabilir Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu örnekle ve sahabesinin ona itibasında gösterdiği hassasiyetle. Onları takip edenlerin ve sonraki nesillerin de yine kendilerine emanet edilen o prensipleri daha da geliştirip olgunlaştırmalarıyla. Bugün o hızla devam etseydik nasıl bir medeniyet içinde yaşıyor olurduk? Hani bir en basitinden hani kapıyı birbirimize açmak değil mi? Teşekkürler, selamlar. Çalıştığınız kurumda, koridorda karşılaştığınız insanla selamlaşmak filan. Ama incelikte ve efendime söyleyeyim fütüvvette örneklerimiz işte bunlardı. İnsan seçmemek. Peki. Şeyh Ebu Abdurrahman Sülemi, ikinci yüzyıl sufilerinden. Bir gün Ahmet bin Hadra Bey karısı... Ümmü Ali'ye dedi ki bir ziyafet vermek istiyorum. Bu ziyafette plancayı da davet edeceğim. E, o beldede bulunan Fütüvet ehlinin reisiydi. Karısı sen doğru dürüst Fütüvet ehline ziyafet verecek durumda değilsin dedi. Reislerine nasıl vereceksin yani onlara ziyafet? Ahmet bu işi behemahal yapmalıyım dedi. Karısı eğer mutlaka bu işi yapmanı icap ediyorsa... Koyunlarını, sığırlarını ve eşeklerini kes. O kadar çok et yıl ki komşu evlere gönderdiğin etler evine geri gelsin. Yani onlar da dağıtmak zorunda kalsınlar. Yiyen olur mu olmaz mı demeden çok sayıda hayvan kes, kes. Ahmet koyun ve sığır kesmenin manasını anlıyorum. Fakat öteki dediklerini nasıl keseyim deve vesaire. Bunu anlayamadım dedi. Karısı... Bir fetayı, bir yiğiti evine davet ettiğin zaman en azından mahallenin köpeklerinin bile bundan faydalanmaları gerekir. En azından mahalledeki köpekler bile orada bir ziyafet olmuş bunu hissetmeli. Yani biz de öyle bir cömertlik yapalım ki etrafımızda en azından komşularımız, mahallemizde, bildiklerimizde bizim güzel günümüzden biraz masibedar olsunlar. Efendime söyleyeyim. Fütüvet ehlinden bir cemaat, fütüvet ehlinden olduğunu iddia eden birini ziyaret etmişti. Adam kölesine sofrayı hazırla diye emir verdi. Fakat sofra hazırlanmadı. Adam ikinci ve üçüncü kere aynı emri tekrarladı. Misafirler birbirleriyle bakıştılar ve bütün bu emirlere rağmen sofrayı hazırlamamak suretiyle itaatsizlik eden birini Hizmetçi olarak kullanmak kişinin mürüvvetine, fütüvvetine sığmaz efendim dediler. Bunun üzerine ev sahibi hizmetçisini çağırdı ve niçin sofrayı getirmekte geciktin dedi. Hizmetçi dedi ki sofranın üzerinde bir karınca vardı. Üzerinde karınca bulunan sofrayı fütüvet ehline takdim edebe yakışmaz. Karıncayı sofradan atmak ise fütüvete sığmaz. Onun için karınca kendiliğinden sofraya ininceye kadar bekledi. Fütüvvet ehli olan misafirler dediler ki, ey gulağım, ey köle, edep ve fütüvet konusunda çok ince düşünüyorsun. Fütüvet ehline senin gibi kimseler hizmet edebilir. Ancak senin gibi ince bir köle onlara hizmet edebilir, diyor. İlahi Yarabbi. Ee, biliyorsunuz İstanbul'da bir fütüvetin e, süzüle süzüle, o Orta Asya'da başlayan, Şam'da başlayan fütüvveti Anadolu coğrafyasından da geçerek daha pek çok incelik kazanarak ee, en güzel örneklerini verdiği bir şehir. İstanbul'da bu çok görünüyor. Ee, şey, şey derler mesela İstanbul'da vapurların 1950-60'lı yıllar 70'lerde de dahil. E, nedense bir türlü vaktinde kalkamadı. hep 5-10-15 dakika daha geç kalktığını yani söylenir. Bunun sebebi de herkesin bir diğerini öne alması. Tam vapur kalkacak. O kadar insan girmiş sıraya. Efendim lütfen siz önden buyurun. Hayır olur mu azizim lütfen siz önden buyurun. Haydi bir fasıl öyle arkadan gelenler o ona veriyor yolu o ona yolu veriyor derken böyle aman efendim canım efendim filan en az 15 dakika bekliyor. Kaptan ki herkes selametle kalpler incinmeden yerlerine yerleşsin diye. Böyle ne kadar güzel ne kadar güzel bir yesin Hz. Peygamber Ali Aleyhisselam'ın kendi hayatı bunun örneğidir zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Bütün şey boyunca, daveti boyunca, özellikle Mekke dönemi çok sert geçmiştir. En tanıdığı insanlardan, yakınlarından, amcasından, komşularından hakarete kadar fiziksel darplara kadar pek çok şey almıştır. Asabı sırasında hani müdahale etmek istediklerinde müdahale ettirmemiştir. Çölden uzaklardan gelen bedeviler soru sormak istediklerinde yakasından paç paçasından çekiştirerek soru sorarlarmış. Mübarek boynu kesilmiş böyle. Onların tarzı öyle yani. İlla şuradan tutup soru soruyorlarmış. 1-3-5 değil ki gelen soruyor çekiyor. Boynu yırtılmış hiçbir şey demiyor. Biri bir gün gelmiş tam soru soruyor. Cevap veriyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Dur demiş tuvaletim geldi. Dönmüş sağ oraca Başlamış hacetini görmeye. Ya tabi asapta edepli terbiye görmüşler. Aman efendim halledelim şunu diyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam dokundurmuyor. Ondan sonra cevabı dinliyor adam. Dinliyor ki ben Müslüman oldum. Şimdi gideceğim kavgime de anlatacağım. Onlar da Müslüman olacaklar. Ama bir daha gelemem. Bedeviyiz, çöldeyiz. E, bu yaptıklarımız bizi bu dünyada ahirette kurtarır mı bu söylediklerini yaparsa? Kurtuldun gitti diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Ondan sonra da yanındakilere diyor ki işte şimdi bu pisliği bir parça toprakla örteriz. Ama şimdi adam küfür denen o pislikten kurtuldu, imana erdi. Bundan sonra bu söz verdiği şeyleri de yaparsa inşallah çok güzel bir Müslüman olacak diyor. Ufak tefek şeyleri azıcık tahammül edeceğiz. Yani Hazreti Peygamber hadis koskoca bir ümmetin çilesini bir ömür çekiyor. Tam rahata varacağı anda da Cebrail'in çağrısıyla vazifen bittiyse gideyim diyor. Bir gün rahat görmeden. Değil mi? Bir gün öyle sigortası olmadan gelecek güvencesi olmadan hasırın üstünde kuru ekmek kurma tatlısı suyla ömür geçirip Dünyanın en mutlu ailesi olarak, en mutlu bahtiyar insanı olarak bu dünyadan gelip geçtiğini söyleyen peygamber ve ehli beyetten bahsediyoruz. Peki arkadaşlar, diyor ki Murtaiş, bir cemaat içinde Ebu Hafs ile bir hasta ziyaretine gitmiştik. Ebu Hafs hastaya sıhhate kavuşmak ister misin diye sordu. Hasta evet diye cevap verdi. Ebu Hafs yanındaki cemaate Hastanın derdini yükleniniz diye emir verdi. Onlar da Allah'ım o sıhhate kavuşsun, biz hasta olalım diye dua ettiler ve duaları kabul edildi. Bunun üzerine hasta şifa buldu, ayağa kalktı. Bizimle beraber dışarı çıktı. Biz ise gece yataklara düştük. Halk bizi ziyarete başlamıştı. E, Fütüvvet arkadaşını, kardeşini her hususta öne almaktır diyorlar. Kendini değil onu tercih etmek. Hatta bu hususta şöyle bir şey varmış. Mesela iki insan karşılaştı, selamlaşacaklar. Kim önce selam verirse, e, sevabı o alıyor, o götürüyor. O yüzden de fütüvet Tehli böyle hemen aceleci davranmaz, selam verme konusunda. Selam vermeyi karşı tarafa bırakmaya çalışılmış ki, sevabı kendisi değil de, arkadaşı alsın, kardeşi alsın diye. Böyle güzel incelikler. Daha neler neler hayatımızda. Sizlerin de hepinizin eminim ki, büyüklerinizden gördüğünüz çok ince fütüvet örnekleri vardır. Onu düşünmek, başkasını düşünmek. Bir iyilik, bir güzellik yapmak zorlanda, canı acısa da, maddi olarak zorlansa da, manevi olarak zorlansa da, verdiği süze sadık kalmaya çalışmak, vefalı olmak. Bunlar hep fütüvet örnekleri. Allahü u Teala bunlardan gönlümüze en, şimdilik kolay geleni, hoş geleni, nefsimize hoş geleni, kolay geleni hayatımıza dahil etmek nasip etsin. Ama işte okuduğumuz mesneviler olsun, diğer tasavvufi eserler olsun, nasıl bir insan modeli istiyor bunu anlayalım. Böyle e, laf azan, bir söyleyene beş cevap veren, efendime söyleyeyim her da haklı çıkmaya çalışan değil mi? E, böyle bir bir bizde yok diyoruz bir daha siz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni ben divanından birkaç şey seçtim onu okumak istiyorum benim en sevdiğim tabi ki sizde biliyorsunuz neyle yeyim dünyayı bana Allah'ım gerek gerekmez masivayı bana sultanım gerek ehli dünya dünyada ehli ukba ukba'da her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanım ister, aşık cananın ister, bana sübhanım gerek. Fani devlet gerekmez, dürlü zinet gerekmez, haksız cennet gerekmez, bana Allah'ım gerek. Mecnun ister Leyla'yı, Vamık özler Azra'yı, Nidem gayri sevdayı, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmış nar. Her kulun bir derdi var. Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı kom. Hakkı bula gör yahu. Hüdayi'nin sözü bu. Bana Allah'ım gerek. Biliyorsunuz, şöyle ki, Aziz Mahvudayi Hazretleri Üsküdar'da o postane sokağından yukarı çıktığınız zaman o tepede üniversite yıllarında ilahiyatta okurken onun o türbesinde ve tekkesinde çok zaman geçiriyordum. Muazzam uhrevi manevi bir havası var. O, o kedileri var. Çok sevimli bir tekke ve hangi ah gibi bir yer. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok muazzam bir duası var bilirsiniz onu 16. yüzyıldan Aziz Mahmut Üdai kendisi bir medrese hocası Fatih Camii vaizi uzun yıllar vaizliğini yapmış sonra Üsküdar'a ikametini alıyor orada tekkesini kuruyor Üsküdar'da bir camide vaazlarına devam ediyor ve tekke şehriyle devam ediyor musiki yönü kuvvetli, kalemi kuvvetli nefesi kuvvetli ve çok güzel bir duası var Derler ki Beşiktaş-Üsküdar hattının hiçbir zaman kapanmamasını Allahü Teala'dan niyaz etmiş. Diyorsunuz tek, tekneler Beşiktaş'tan Üsküdar'a hemen 7-8 dakikada geçiyorlar. Belki o kadar bile 5 dakikada geçiyorlar. O öyle bir yol ki İstanbul'da ne kadar sis olursa olsun, ulaşım ne ölçüde durmuş olursa olsun orası hala hazırda devam eder. Hiç durmamıştır. Bir diğer duası da e, bizim ziyaretimize gelen işte suda e, boğulmasın, ateşte yanmasın gibi böyle bir duası var. E, suda boğulmasında, işte suya yakın olduğu için, Üsküdar'da bulunduğu için o me- me- minvalde, insanların çevresindekilerin gönlünü titreten hususlarda Allah-u Teala'ya niyazda bulunur. E, allah Teala gönlünüzün her muradını versin, bize razı olduğu hayırlı yollara iletsin. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu melebi Aşıklara huslat nasip olsun. Ülkemizin bir beraberliği, meclisimizin bir beraberliği devam için Bu okuduklarımızı hale edebilmemiz için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda her daim istikamet üzere ilerleyebilmek için El Fatiha.